2: les llega de las aguas residuales del Valle de México. Ya están por aquí Angélica Arellano. Buenas tardes, Angélica.
0: Buenas tardes, Julio. Mucho gusto.
3: Gracias por este espacio.
2: Al contrario, Angélica, gracias. Y está también Edith Guzmán Godínez. Edith, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Angélica, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les está llevando a expresar esta carta al presidente López Obrador? ¿Qué es lo que buscan?
0: Bueno, mira, Julio, la, la desgracia pues llegó en septiembre eh, de 2021 con la inundación, pero esta inundación, pues nosotros como habitantes de esta región sabemos que fue una tragedia anunciada, porque desde el 2017 que CONAGUA impulsó su proyecto de revestimiento del río Tula, al conocer la manifestación de impacto ambiental, supimos que vendría más agua, eh, aguas residuales del Valle de México, porque se sumaría a los túneles que ya, emisores que ya existían para descargar todo el drenaje del Valle de México, el famoso TEO, el túnel emisor oriente, que es el drenaje más grande del mundo, así ha sido eh, publicado, promocionado, y de alguna manera pues eso nos hizo pensar en que si ya teníamos un, un volumen eh, bastante grande que nos llegaba a nuestra región desde hace varias décadas y que gracias a eso hemos vivido un medio ambiente de contaminación pues muy severo, que en, en el momento en que descargaron decidieron descargar las aguas residuales para, para nuestro río Tula, pues la gente de ese tiempo, nuestros papás, nuestros abuelos no, no sabían las consecuencias que eso traería. Ahora nosotros que ya crecimos en ese momento, pues éramos chicos, pues sabemos de, de esta afectación que ha ocasionado la contaminación, porque son, es un río que nunca ha sido desasolvado hasta ahora que se están haciendo la limpieza, y toda esa agua llega a la, a la presa Endo, que es la fosa séptica más grande del mundo a cielo abierto, porque tampoco nunca ha sido desasolvada, y esa, y esa presa Endo. En es a donde llegan todos los residuos de más de 20, 25 millones de personas del Valle de México, entonces creemos, sabíamos que a partir de, de este proyecto que impulsó Conagua en el 2017, pues tendríamos mayores afectaciones, se le pidió a Conagua que rediseñara su proyecto porque vimos que, que así como lo estaban eh, ellos proponiendo, era una solución para el Valle de México para que ellos pudieran expulsar todas sus aguas y evitar en inundarse, Dijimos que vendría más agua con este túnel emisor oriente. Tristemente, eh, bueno, las obras se suspendieron porque ellos quedaron que se iban a rediseñar, se iba a presentar un nuevo proyecto a la sociedad de, de esta región para que se pudiera sociabilizar y pudiéramos saber de, de qué se, eh, se trataba. Porque en el momento que eh, nosotros nos enteramos fue por un ecocidio. En un mismo día... Eh, ...en noviembre de 2017 se talaron más de 1.500 árboles a lo largo del río Tula... ...de 9.000 que pretendía con agua cortar. En esta zona, eh, no sé si tienes conocimiento, que en el 2005 la, la ONU la declaró... ...como la zona más contaminada del mundo, porque tenemos en nuestro medio ambiente... ...en nuestra tierra, agua, un cóctel de contaminantes, derivado de todo esto... ...que nos viene, que no son nuestras aguas, que nos viene de otras entidades y que al final toda la industria, todo, cualquier coche que saque su aceite en una coladera del Valle de México llega a nuestro río Tula. Entonces, eh, pues creemos que quitarle 9.000 árboles a una, a una zona tan contaminada, pues era, era un ecocidio de avasallante que nos iba a repercutir porque esos árboles estaban dando un servicio ambiental que nos ayudaban a limpiar de algún modo eh, nuestro medio ambiente lograron con la participación ciudadana, se detuvo ese ecositio y solo lograron cortar 1.500 y a partir de ese momento estuvimos en mesas de trabajo a lo largo de un año esperando que Conagua rediseñara su proyecto y pues hasta el día de la inundación no teníamos nada claro, sabíamos que ese era el riesgo al que estábamos expuestos y tristemente a partir de septiembre de 2021 la situación se agravó porque ahora tenemos ya eh, a los damnificados, antes de la inundación no existía eh, ese daño a las familias, al patrimonio, bueno, que bueno, se si lo bueno. podrá explicar Edith, sí. porque ellos lo han vivido en carne propia, nosotros como sí. asociación ambiental tenemos todo este problema de fondo que es la contaminación, y lo que más, más nos preocupa es que hay más de 17, 20 escuelas de nivel eh, básico a lo largo del río Tula que están en riesgo, y que eh, con agua cree que con pavimentar o revestir un río y decir que es una obra de protección claro. civil nos garantiza que vamos a estar bien cuando los niños están respirando por más de 5 8 horas esa contaminación sí. y el hecho de que amplíen nuestro río quiere decir que nos van a seguir mandando esas aguas sin la eh, capacidad que tiene la única planta tratadora de tratar ese, ese volumen tan grande solo uh -huh. puede tratar el 35% entonces estaremos respirando eh, toda esa, esa contaminación que nos está afectando y que tenemos graves problemas de salud ya, de hipertiroidismo, de cisticercosis, yo tengo cisticercos calcificados en mi cabeza, tengo tres, tengo problemas de hipertiroidismo y así como yo hay muchas familias y que lo peor es que han tenido muertes prematuras en sus familias por, por el cáncer nos han dicho, misma gente de, de funcionarios de Conagua, que bueno, ellos tienen familiares de Conagua, este, que han tenido han muerto de cáncer en otros lugares y no vivían en Tula, ¿no? O sea, como que no fuera el problema de esta región. Pero nosotros que lo vivimos, ¿quién más que nosotros para saber? Pues, lo, ahora sí que como dicen, ¿dónde nos aprieta el zapato? Pues sabemos no que tenemos esa situación, pero a partir de la inundación se agravó. Ha pasado Bien. más de año medio y los damnificados existen, siguen, sí. no hay las soluciones. Y bueno, ahorita yo creo que Edith sí. puede explicar esa parte.
2: Sí, Angélica, gracias. Edith Guzmán, ¿cómo están las cosas? ¿Qué está sucediendo? Eh, eh, ¿Cómo está la situación? Edith, por favor.
3: Bueno, mira, este, gracias por el espacio. Antes que nada, buenas tardes. Pues nosotros estamos prácticamente, somos damnificados estamos y hemos vivido en carne propia esta situación que fue una decisión política al habernos inundado al principio no lo sabíamos pero ahorita pues nos hemos tenido que estar informando y hemos estado pues hasta estudiando no cuestiones del río que anteriormente pues no este no lo sabíamos pero pues desgraciadamente no nos avisaron en ningún momento nos dieron un aviso y, y a mucha gente nos agarró dormidos y pues fue una cantidad de agua estratosférica que inundó muchísimas casas, a la fecha pues no podemos este cantar victoria
2: Sí Edith Edith se está yendo el internet no es que con Edith Guss.
3: por tantas enfermedades ahorita porque el, ahora Tula la estás súper contaminado la contaminación es muy grave. Eh, nosotros como grupo, pues hemos estado luchando, ¿verdad? Hemos estado tocando muchas puertas, hemos ido eh, al gobierno Apachuca, a Pachuca, nuestro propio gobierno aquí en Tula, a nivel federal también fuimos a la mañanera y pues no hay ninguna contestación. No eh, entregamos una carta al presidente en la mano, yo, yo se la entregué de mano ese sobre que se ve ahí que lo tiene en las piernas se lo acaba yo de entregar no ha habido ninguna respuesta también se, se entregó en la mañanera un pliego petitorio que tampoco hemos tenido ninguna respuesta hemos estado en el Congreso del Estado con algunos diputados de aquí que nos representan y que realmente pues, no hacen su trabajo como lo sabemos todos eh, la corrupción en nuestro país está muy fuerte y nosotros seguimos luchando con relación a que eh, no nos dan una solución al problema aquí en Tula eh, nosotros estamos ya enfermos, hay mucha gente enferma eh, yo también tengo por ahí tres hermanas y las tres con tiroides y eso no es de antes, es de la inundación para acá, casualmente y tenemos mucha gente enferma hay mucho cáncer, eh, pues obviamente la contaminación está fuerte, nosotros no podemos dormir, no podemos dormir Si con, eh, emocionalmente, también hay gente enferma, porque ahorita no ha llovido, pero cuando llueve tenemos que estar vigilando el río a las 2, 3 de la mañana, pues para ver ¿no? hasta dónde llega el nivel, que no se salga y no nos agarre dormidos como la primera vez. Eh, no sé si se bien. me hace una... Una parte muy inhumana del gobierno y de Conagua, de, de, de haber hecho esto para Tula. Acabaron con un pueblo que tiene un, un pasado histórico muy importante y al cual el gobierno no le está dando ninguna importancia. Nosotros tenemos una zona arqueológica muy importante, pero pues a ellos no les interesa esto. A ellos lo único que les interesó es aventarnos el agua inundar a Tula para poder salvar la Ciudad de México y el Estado de México. Y el problema, pues ellos creen que ya lo solucionaron, pero no está solucionado. Dado a que el problema más fuerte ahorita está en Tula, nosotros los que perdimos este, negocios y, y nuestro patrimonio en nuestras casas somos muchos. Somos muchos damnificados que no hemos podido, levantarnos, no podemos, hemos trabajado muchísimo y no tenemos la economía porque acabaron con nuestro patrimonio y no hay una solución, nos dieron 10 mil pesos eh, pues no sé según ellos para resarcir el daño pero pues es ilógico ¿no? y es una burla y para mí es algo que mejor no nos hubieran dado nada, o sea de verdad créeme Ajá. que no nos hubieran dado nada ¿por qué? Sí. hay gente que perdió millonadas y hay gente que perdió muy poco, pero finalmente todos perdimos nuestro patrimonio de muchos años. Yo este, tengo 35 años trabajando como comerciante y fue, ha sido mi vida ¿no? de trabajo. Y en un abrir y cerrar de ojos se, se acabó todo lo que yo trabajé en varios años. Mi casa y la casa de muchos compañeros pues siguen lastimadas no hay dinero para arreglarlas y muchas casas de hecho también están este, deshabitadas uh -huh. esa es una, dos eh, la Conagua cada aproximadamente cada semana o cada 15 días porque a veces no hacen las reuniones las suspenden hay una reunión en el cabildo de la presidencia de Tula a donde asistimos diferentes grupos pues a exigir ¿no? que esta obra eh, que ellos están realizando sea la obra integral y correcta para Tula cosa que no ha sido, o sea, no la han respetado. Uh -huh. eh, yo creo, ¿perdón?
2: No, 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 adelante Edita, adelante.
3: Yo creo que eh, el presupuesto, si lo han dado para esa obra, pues debe ser para la obra. Desgraciadamente yo se los decía la semana pasada que hubo una reunión, ustedes se van a ir, ustedes están haciendo la obra y mal hecha, porque uh -huh. tenemos pruebas del cemento del agua y de cómo, de fotografías de toda la obra desde que la iniciaron, uh -huh. y esa obra está mal, y a simple vista se ve, y no somos, digo, no somos este, personas preparadas en esa, en esa rama, pero pues no necesitas estar tan, tan preparado para darte cuenta, porque está fracturado, el puente está fracturado, algunos muros que ellos hicieron están fracturados, ha, ha, ha llovido varias veces. Y toda la obra se la ha llevado el agua, incluyendo hasta su, su material uh -huh. de ellos o su, ma, su maquinaria. Todo eso se lo ha llevado el agua porque ellos este, no terminan esa obra. Y sí. ellos quedaron de que la iban a entregar ya antes de Navidad, ahorita antes del 24, el día 15 de este mes. Pues cosa que yo no creo que, que sea... Este, a lo mejor sí lo pueden entregar, ¿no? Pero mal hecho.
1: sí porque ya está, o sea,
3: está mal hecho. Y nosotros los ciudadanos de Tula estamos viviendo en constante eh, peligro y mm -hmm. seguimos viviendo en ese peligro y yo, digo una, yo lo que digo, porque acabaron con un pueblo en una noche.
4: A lot can happen en the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. O sea, yo no se
3: tocaron el corazón. Eso fue cuando,
2: Edith. ¿En qué fecha? Eso fue cuando.
3: El 7 de septiembre del 2021, uh -huh. aproximadamente a las 11. ¿A cargo de qué
2: autoridades? ¿Federales, estatales, municipales?
3: Pues yo quiero creer que de las de los tres niveles. Uh -huh. Fueron los Bien. tres niveles. De hecho, hay un documento a donde, se, a donde le avisaron al presidente municipal. Fue en marzo, no, no recuerdo exactamente el día. En marzo eh, le entregaron un documento, lo firmaron, lo sellaron, a donde al presidente de aquí de Tula, le dijeron de esa inundación. Él no avisó, o sea, tuvo meses para avisarle a los ciudadanos lo que iba a suceder. Bien. Edith, No lo hicieron.
2: Bien, Edith. Gracias. Angélica Arellano, ¿estamos en presencia de qué? ¿Falta de presupuesto? ¿Falta de voluntad política? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno en esto el municipal de Tula, el estatal de Hidalgo que estaba a cargo de Omar Fallad ahora ha entrado un nuevo gobernador a nombre de Morena el gobierno federal en sus instancias diversas, ¿dónde están esas áreas de responsabilidad angélica?
0: Pues yo creo que primero que nada y lo que pedimos todos como habitantes de esta región es que se tome en cuenta a los habitantes de esta zona se nos ha escuchado, ya no podemos decir que no se nos ha escuchado porque hemos ido a Conagua Federal, nos han atendido pero al final es como si subestimaran lo que nosotros podemos decir y sigue el mismo proyecto como lo diseñaron desde la oficina de la Ciudad de México eh, atendiendo las, la problemática del Valle de México y no de una eh, región a la que lo que nos han dicho especialistas que nos están respaldando y que nos están apoyando, eh, es se está sacrificando a Tula. Entonces lo, en, esa, en esa situación de que se nos sacrifique, de inundar el Valle de México a inundarnos a nosotros pues como si la vida de 200 mil personas pues no valiera lo mismo que la de 20 millones. Digo, somos menos, pero al final la obligación del gobierno es ver por el bien de todos, porque son nuestros representantes. Efectivamente tenemos un nuevo gobierno, eh, creemos que este cambio, hemos esperado que se diera este cambio con la confianza de que una vez de que el, el gobernador Menchaca eh, tomara, el, el ahora sí que toda, todo el, su gabinete se... Eh, se dieran cuenta de la situación real, pues nos ayuden no solo a que nos escuchen, sino a que se den las soluciones, y dentro de esas soluciones lo que nosotros pedimos es la atención integral. Creemos que no puede ser que CONAGUA sea el único interlocutor ante una problemática que tiene varias aristas. CONAGUA está respondiendo a los intereses de poder sacar, expulsar, que el gran problema es la expulsión masiva de las aguas residuales del Valle de México. Conagua está respondiendo a solucionar el problema de otras entidades, pero todas las demás instancias podrían estar viendo, como la Semarnab, por el medio ambiente, porque realmente se cumpla la normatividad, porque todas las empresas, o sea, no solo, porque muchos nos dicen que en Tula también se descargan los desagües el drenaje al río Tula, pero no se puede comparar también la contaminación de 200 mil habitantes a la de 20 millones. Entonces, esa magnitud, este, esa gran diferencia en la magnitud pues nos hace creer que Semarnat tiene la manera de poder velar porque se cumple esa normatividad, porque muchas son industrias que descargan desde el Valle de México hasta acá sus aguas residuales sin que haya un control de que se estén tratando. Cada quien tendría que hacerse responsable del tratamiento de sus aguas y así como eso, como dice Dida, han perdido todo y lo que se pide es la reactivación económica. Entonces, esos apoyos para el desarrollo social, de, de que se vuelva a reactivar la, la parte de, la, de las familias y tengan una fuente de empleo, que tengan es, ese apoyo para arreglar sus viviendas, porque algunas las han abandonado y no pueden regresar a sus casas. Entonces, como ves, son diferentes situaciones y el problema de salud. El problema de salud es tan grave que ahí es donde pedimos que la Secretaría de Salud intervenga. Entonces, no puede ser con agua el único interlocutor el que diga qué se va a hacer y que este es el proyecto y vale gorro lo demás.
2: Sí, Angélica, hay una pregunta. Frida Calvo dice: Julio, está faltando contexto. No nos han dicho de cuándo y quién hizo esa planeación de que el desagüe llegara a Tula. Eh, eh, ¿Cómo respondemos a esta pregunta, Angélica?
0: Sí, mira, nosotros ahora, como dice Dirk, pues hemos tenido que meternos a saber cuál era la historia. Antes del 2017 la gente sabía que venía para acá el agua, pero no sabíamos eh, to todo el trasfondo, ¿no? En la época de Felipe Calderón, eh, su administración se propuso hacer este famoso teo para que nunca más se volvieran, se volvieran a inundar. El proyecto que iba a durar unos años duró... Más de lo previsto, 11 años, fue la, eh, la construcción del Teo, que abarcó tres sexenios, el último eh, fue con el que se inauguró, pero finalmente el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de, de, de eh, Felipe Calderón fueron los que impulsaron este proyecto para evitar sus problemas, su problemática de inundación pero nadie pensó en nosotros, pensaron que con revestir, ampliar y revestir el río, pues mandarían el agua y, y convertirían el río, un, un, un este, cauce natural, en un canal, un megacanal de aguas negras a cielo abierto. Cuando nosotros como ciudadanos nos enteramos en el 2017 que con agua pretendía revestir el río, fue como nos unimos y formamos este, esta, estas asociaciones y estos grupos, pues para pedir que se rediseñara, que se buscaran otras soluciones donde no destruyeran, lo primero que queremos es que no destruyan el río, que el río es un cauce natural y que si en el primer mundo en otros países ya nadie reviste ríos, ¿por qué en México, aunque seamos tercer mundo, no podemos aspirar a buscar soluciones donde no vayan a dañar a otra entidad? Para nosotros el problema es muy sencillo, el problema, nos lo han dicho especialistas, es un problema de la nación, porque son las aguas residuales de la capital del país, la, sí. la ciudad más grande del mundo, que tendría que buscar sus soluciones. ¿Cuáles son? Es habilitar los vasos reguladores en el Valle de México. El lago de Texcoco es uno de ellos eh, y el, el lago de Texcoco no ha podido ser recuperado porque sí. finalmente ahí se había planeado también en, de los... Este, periodos pristas el, el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto uh -huh. de Texcoco para nosotros era un daño más porque aumenta, aumentaría el caudal a nuestra región. Entonces, sí. lo que estamos viendo es que todo todo el agua que si alguien le jala el baño en la Ciudad de México, en el Valle de México, viene por nuestro río. Lo que sí. nosotros pedimos es que se habiliten esos vasos reguladores para que no nos llegue el, el golpe de agua que fue lo que sucedió en septiembre sí. y de esa manera también busquen tratar sus aguas antes entonces serían dos palabras, reducir y tratar, si se hacen cargo las entidades de donde salen, el, ahora sí que el origen del problema, de, de, de apoyarnos en eso, porque aquí pareciera que al vecino, nos, no lo explica un especialista, y el vecino rico le echa las aguas residuales, sus desperdicios, al vecino pobre y le dice, pues allá este cargo como puedas. O sea, finalmente las soluciones no están en Hidalgo y es lo que pedimos a nuestro gobernador, que los proyectos reales y verdaderos para dar una solución no están en Hidalgo, sí. sino aguas arriba, Bien. es lo que nos han dicho los
2: expertos. Bien, Angélica, gracias. Eh, vamos ya en la última intervención sobre este tema. Edith Guzmán, lo que desea agregar, ¿a quiénes hay que llevar esta protesta? ¿Quiénes son los responsables que deben escuchar lo que ustedes están señalando? Edith Guzmán.
3: Pues mira, principalmente pues ahorita sería nuestro gobernador. Uh -huh. Acaba de entrar el licenciado Julio Menchaca. Pues igual, de igual manera, no hemos estado buscando ese diálogo con él, no hemos logrado tenerlo. Y, y bueno, sería, yo creo que sería muy importante que nos escuchara porque somos las personas afectadas. O sea, o sea, somos los que vivimos el problema. Esa es una. Dos, estoy muy preocupada. Yo creo que la Secretaría de Salud porque en este momento ahora estamos muy preocupados por nuestra salud. Eh, es, está fuerte, muy fuerte la contaminación aquí en Tula y hay mucha gente enferma. Y lo, 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 los he visto, he palpado gente. Eh, eh, mira, hace rato precisamente me, me enteré de un, de un vecinito mío que también tiene cáncer y ahorita está mal. Yo no sabía. Y así te, te vas, te vas, este enterando todos los días que fulanito, que menganito tiene cáncer, que ya hay otro con cáncer, que ya hay otro con tiroides, hay otro que ya está de los riñones mal. Tenemos también, quiero mencionarte, que el Seguro Social tiene un espacio muy reducido, porque obviamente se, se inundó el seguro, uh -huh. y no lo han rehabilitado, es urgentísimo, créeme, que, que rehabiliten esa área, la saniticen por lo menos, si no hay otro edificio, y, y reactiven, porque están utilizando un espacio que eran oficinas del hospital general pero uh -huh. es un, un espacio súper reducido a donde tú vas y está la gente formada, pero cantidad de enfermos una urgencia no la, urgencia no, la no la este no, no, no tienen cómo solucionar una urgencia se les muere la gente eh, habilitaron otro espacio donde están este, teniendo a la gente que está canalizada, o sea, del riñón, uh -huh. dializada. dializada, perdón, están dializados y se les ha muerto gente porque el agua que han estado utilizando para hacer ese tipo de, yo creo, los, les lavan el riñón, no sé para qué la utilicen, al parecer está contaminada el agua. De hecho, el agua de garrafón que bebemos está contaminada. Y la con agua, de hecho, también les pedimos un favor esta semana, que ellos hicieran un estudio del cemento y de la, del agua y de suelos porque no lo tienen. Ellos vinieron a hacer, a hacer una obra sin tener estudios, o sea, no sé, a veces yo no yo me hago una pregunta, no sé si los ignorantes son ellos o somos nosotros más o ellos menos, no lo entiendo, pero la Conagua este, tiene mucho que ver aquí, pero sí, como dijo Angélica, no son los únicos que, que tienen que estar en una mesa de trabajo, yo creo que ya tiene que estar la Secretaría de Salud de diferentes dependencias, la Secretaría de Economía, ¿por qué? porque nos afectaron en nuestro en nuestra economía tremendamente y la verdad este eh, está muy fuerte nuestro problema y no le vemos o sea, que alguien se preocupe por nosotros, por, por Tula, nos han ignorado totalmente y lo siguen haciendo los tres niveles de gobierno
2: Bien, pues Edith y Angélica, muchas gracias por eh, darnos a conocer toda esta situación en un programa como este, justamente está pensado para dar voz a quienes normalmente no tienen la voz en los medios de difusión para dar a conocer lo que está sucediendo en sus comunidades. Así es que, Angélica, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Angélica Arellano.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Y bueno, apelamos a la intervención del presidente López Obrador, porque sabemos de su interés, de que la cuarta transformación de ese verdadero cambio, que a través de varios sexenios, sexenios no lo vimos, y confiamos en que la, la, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Claudia Shevon, pueda también escuchar, porque es su entidad la que nos está generando este problema. Confiamos que en su condición de mujer y nosotros como mujeres que estamos luchando, pueda haber esa sensibilidad y empatía para, para saber que como familias lo estamos padeciendo. Y aquí es la pregunta, la obra está mal hecha, pueden entregarla y decir que ya cumplieron, ¿qué va a pasar en un año cuando esa obra se reviente? Bien. Si ya pasó una vez, ¿qué va a pasar en uno o dos años otra vez?
2: Gracias, Angélica. Gracias, Edith Guzmán, igualmente, Angélica. Edith, gracias y estamos atentos a lo que suceda en este tema.
3: Muchas
1: gracias, Julio.